0: Bagaimana balasan Allah terhadap dosa yang telah lalu dalam konteks sebab dan akibat. Apakah akan dihabiskan di dunia atau akan disisakan di akhirat nanti. Tentu kalau dia taubat bersih, udah nggak ada. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Abu Daud, At-taubat ya At-taubat ajubumakablah. Jadi taubat itu membersihkan semua yang lalu-lalu. Jadi sudah tidak ada lagi. Asal dia taubat insyaAllah. Apabila kita didalimi seseorang, dapatkah kita memohon percepatan balasan? Kan sudah saya jelasin tadi, boleh saja, tapi lebih baik kalau kita minta diberikan hidayah. Jika terlambat bangun setelah matahari terbit, masih bisakah kita sholat subuh? Bisa tapi dengan syarat bukan disengaja, bukan sengaja ya. Dalam arti kata gini, memang antum tidur kebablasan bangun atau sempat terbangun cuma kayak orang tidak sadar tidur lagi memang tidak tidak bisa ngomong nguasain diri maka itu tetap sholat tapi kalau ada orang emang dasarnya sudah dengar azan subuh nggak mau sholat gitu kan emang dia nggak mau sholat ditunda sembuh bukan ditunda memang dia tidak mau sholat mungkin setelah terbit matahari di kantornya terus kemudian teman-temannya pada cerita semalam ada pengajian begini 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 sudah sadar oh ya, ya berarti harus sholat ya nah kalau dia mau sholat subuh lagi udah nggak boleh karena dia sengaja tinggalin tadi kalau tidak sengaja ditinggalin insyaallah bisa Bagaimana cara agar hati tetap bersih sementara ada orang-orang yang terus menguji kita supaya eh, apa, hati kita jadi kotor. Ya, saya bilang tadi, batasi hubungan sama mereka. Ya, kontek kontakan semaksimal mungkin kita batasi semua. Orang-orang yang bisa menyebabkan masalah dengan kita secara imaninya, hati kita jadi kotor, ditinggalkan. Kalau bisa tinggalkan malah lebih baik, itu kan diputus kontak. Cari orang-orang yang bisa menjadi eh, pendukung kita untuk bisa membersihkan hati itu. Bagaimana cara menghindari zina dan riba? Ya, yep. paling pertama baca dulu hukumannya. Saya sarankan Anda membaca sebentar bisa di search di Google ditulis hukuman bagi orang yang berzina, hukuman bagi riba. Baca tuh, ancaman-ancamannya Allah di situ. Itu yang paling pertama, kiat pertama. Jadi Anda punya informasi kenapa saya harus tinggalkan. Karena selama ini yang membuat orang tidak mau tinggalkan karena dia belum tahu ada apa di belakang itu. Kita tidak mau mengerjakan satu perbuatan karena kita tidak tahu dapat apa di situ tuh misalnya perbuatan baik nih kalau ada orang malas sholat karena dia belum tahu ada apa di sholat tuh dikasih apa sama Allah kalau dia baca janji-janji Allah Insya Allah poin pertama akan terdongkrak hatinya untuk mau mengerjakan sama halnya dosa dia terus mau mengerjakan karena dia belum tahu ancaman Allah di situ maka dia cari tahu ancaman Allah gitu kan? itu yang pertama yang kedua jauhi semua fasilitas yang mendukung itu tontonan yang didengar tidak boleh lagi lihat semua itu memang ditutup ya jangan buka karena Allah mengatakan al zina jangan dekatin zina itu jangan mulai SMS jangan mulai telepon jangan mulai nanya tidak perlu sudah tutup aja gitu kan sudah selesai tutup memang begitu dan insya Allah kata Nabi saw mantara kasyyian lillah abdallahu khairamin seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan gantikan yang lebih baik di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh bukhoriara bahwa rasulullah saw bersabda barangsiapa yang melihatku di saat tidur maka seakan-akan dia melihatku pada saat terjaga dan setan tidaklah dapat menyerupai ku juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Masud bahwa rasulullah saw bersabda barangsiapa yang melihatku di saat tidur maka sungguh dia telah melihatku sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai ku hadis trimi dan dia berkata hadis hasan shahih Apabila Ustadz Khalid pernah bermimpi Bertemu Rasulullah SAW dan di mimpi tersebut Beliau memberi nasihat yang belum pernah ada Dikatakan Pada zaman beliau kepada Ustadz Khalid Dan berpesan agar disampaikan juga kepada Umat muslim yang lain Apakah Ustadz Khalid akan menyampaikan Walaupun itu hal baru? Tentu saja tidak Tentu saja tidak, karena Mustahil bertemu antara Pesan Nabi Wasallam Yang datang dalam mimpi Dengan apa yang telah beliau ajarkan Kemudian Jadi ulama juga membahas masalah mimpi ini. Yang pertama, hadith ini benar. Tidak ada yang kita ragukan. Kalau orang lihat mimpinya Nabi SAW, maka itu adalah Nabi SAW. Tapi perlu diketahui, Ibn Sirin menjelaskan dalam masalah ta'wil mimpi dengan panjang lebar, perlu diketahui, mimpi yang disebutkan ketemu Nabi SAW adalah mimpi yang memang, yang sedang dilihat benar, seperti apa yang disebutkan ciri fisiknya Nabi SAW. Misal memang Allah perlihatkan kita, Kita melihat secara fisik memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuk alisnya sudah disebutkan bagaimana warna kulitnya. Kalau misal maaf, ada orang mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi orangnya pendek gemuk itu nggak benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa ciri fisiknya? Tinggi besar kekar kan beda. Alisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hitam seperti busur panah. Kalau dia lihat dalam mimpi alisnya warnanya merah misalnya, itu seperti bukan. Walaupun tersirat di dalam hatinya ini adalah Rasulullah. karena dipertemukan dengan ciri karena ini bisa saja gitu kan. Jadi memahami hadis ini adalah kata kata Ibnu Sirin harus dipertemukan juga dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang ciri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, kalau seandainya fisik Nabi nggak kelihatan. Ada kadang-kadang orang mungkin cuma lihat punggung, ada kadang-kadang orang cuma lihat uh, dengar suara, alasannya itu itu adalah suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata para kata Ibnu Sirin harus dilihat pesan yang disampaikan itu apakah pesan sesuai dengan pesan Nabi saw di zamannya atau bukan kalau bukan berarti itu bukan Nabi saw karena di sini kata-kata melihat Nabi lebih tepat secara harfiah adalah melihat fisik Nabi gitu kan melihat memang Nabi saw melihat Nabi SAW, memang betul-betul seperti itu gitu kan saya pernah mengalami melihat Nabi saw pada saat saya pertama mengisi materi sirah Itu saya lihat dalam mimpi saya sendiri, Nabi SAW lagi di hadapan saya Dan kebetulan wajah beliau itu sangat dekat Dan saya mempelajari dalam hadis Bukhari tentang ciri Nabi SAW Alisnya seperti busurupana, hidungnya seperti apa, bola matanya seperti apa, bibirnya SAW seperti apa Dan itu proses seperti apa yang dalam hadis Dan saya lihat, saya lihat beliau tidak bicara apa-apa, cuma menghembuskan nafas dari hidungnya Yang dalam mimpi itu saya lihat, saya menghirup nafas itu, gitu hanya itu saja Beliau saya terbangun maka saya sangat yakin tuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya tahu pada saat itu memang saya sedang saya sudah membuka kelas khusus untuk belajar mengajar secara intent masalah sirah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan itu yang saya tahu jadi di sini perlu kita ketahui melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari tadi dan Tirmidziin adalah melihat utuh Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat utuh kita lihat minimal wajah nah kalau kita cuma ini ini ya Kalau lihat utuh maka itu berarti Nabi saw. dan pastikan tidak mungkin Nabi saw. menyampaikan dalam mimpinya apa yang bentrok dengan apa yang ada dalam hadisnya itu nggak mungkin karena tidak mungkin Nabi saw. mengajarkan hal yang salah gitu kan itu kan hal yang baru berarti seperti sekarang banyak orang mengaku bertemu Rasulullah saw. lalu menyampaikan harusnya berfikir membaca seribu kali kalimat ini dan seribu kali kalimat ini dan kalau tidak disampaikan kalau tidak dikirim dari hp kamu maka kau akan kualat. gitu kan itu banyak itu gitu kan. pastikan kalau kau tidak kirim kau hapus maka akan kualat diancam tujuh hari tujuh malam akan datang musibah dan 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 ya, semua tidak benar Khurafat dari manain gitu kan tidak mungkin sementara memang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah banyak sekali wahyu sudah sangat banyak gitu kan jadi kalaupun Nabi SAW datang Nabi SAW akan mengingatkan umatnya apa yang memang sebenarnya yang dibutuhkan yang sifatnya sudah ada penyampaian cuma mungkin umatnya meninggalkannya itu bisa terjadi Dan ini sangat jarang ya diantara para sahabat diantara para tabiin kalau kita baca riwayat-riwayat hidup mereka yang ternukil kepada kita dengan izin Allah masih terjaga itu tidak jarang sekali diantara mereka menceritakan kalau mereka bertemu Nabi saw ada tapi tidak banyak gitu kan artinya memang di kalangan sahabat pun di kalangan tabiin ini bukan sesuatu yang populer bukan sesuatu yang memang Seringnya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Sampai saya pernah baca sebuah buku, ada di situ wirid-wirid khusus dibaca untuk ya mimpi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Ini tidak pernah sampai ada sunnahnya. Ada yang membaca salawat sampai satu juta kali, ada yang sholat sampai bagaimana gitu kan itu semua hal-hal yang tidak pernah ada contohnya. Allahumma. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai inilah wa atubu ilaihi fil niyomi akther min sabiina marrah." Demi Allah sungguh aku beristighfar kepada Allah dan dalam sehari lebih daripada 70 kali Hadis Bukhari Beliau juga bersabda Ya Yuhannas tuubu ila Allahi fa'inni atubu fin liyumi ilaihi mi'atumarrah Wais kalim manusia taubatlah beristighfar kepada Allah Karena aku selalu bertobat kepadanya dalam sehari 100 kali Hadis riwayat Muslim Bagaimana bacaan tulafat istighfar Rasulullah SAW Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan istighfar dan seberapa banyak syukuran tentu lafad istighfar yang ada dalam hadis yang pertama kalau habis salam membaca astaghfirullah 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 kalau ini dikhususkan lafadnya tidak ada altim dan tidak ada tambahannya ini hadis Bukhari dan ini juga dibaca khusus habis sholat gitu kan kalau ini kemudian mau diamalkan dalam hadis Nabi yang masuk dari secara global karena ini dalam global, satu hari saya beristighfar dan bertawabat 70 atau 100 kali gitu kan kedua riwayat kalau kita langsung gabungkan kata ulama' boleh dia baca lafad astagfirullah saja sebanyak Ya seratus kali, gitu kan. Kemudian atau tujuh puluh kali. Kemudian boleh juga dia menambah dengan waktu builai karena Nabi saw mengatakan saya beristighfar dan bertaubat kepada Allah satu hari tujuh puluh sampai semangkuk. Dia boleh mengatakan astaghfirullah wa tuhbuilai, astaghfirullah wa tuhbuilai. Boleh tujuh puluh sampai seratus kali. Dan ini jumlah kata para ulama yang ditentukan perilaku Nabi saw kesehariannya, kesehariannya. Kemudian ada juga hadis Nabi saw yang berbunyi tentang sifat Allah al-hayyul kayyum. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muhammad dan juga Imam Hakim, kata Nabi SAW siapa yang membaca siapa yang membaca astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallahu al hayyul qayyum wa atubu ilai lafaz paling lengkap ini astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illallahu al hayyul qayyum wa atubu ilai maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan, sebanyak bui di lautan. Makanya juga boleh diamalkan, ini juga boleh diamalkan. Allah a'lam yang saya temukan pribadi dengan dengan keterbatasan ilmu saya tiga lafaz ini. Tiga lafad ini, gitu kan. yang berbau saya beristighfar kepada Allah ya. Kalau dengan lafad-lafad lain ada, seperti رَبِّكَفِرْ wali ya ini tuh. Itu juga ada. رَبَّنَكْفِرْ لَنَا وَلِيْخْوَانِ لَيْسَبَقُنَا iman Ini juga termasuk lafad istighfar, tapi sifatnya umum. Kalau tadi sifatnya khusus kepada dia, gitu kan. Maka itu juga termasuk dalam lafad-lafad istighfar. Jadi ini Allah Alam yang bisa diamalkan. Kalau masalah jumlahnya, kembali kepada penempatan ya. Nabi Wasallam mengatakan 70 sampai 100 kali, maka lebih. Abdullah kalau seseorang berbaca, membaca seperti ini, gitu kan? 70 sampai 100 kali dalam sehari. Ada juga yang memahami tidak? 70 sampai 100 kali, sekali stickfar, pahami ya? Jadi misal pada saat Nabi saw. punya kesempatan berstickfar, bertobat, berstickfar, beliau membacanya langsung 70 sampai 100 kali. per per waktu itu, dari dalam satu hari bisa sampai berapa kali? kan gitu. Dan ini ternyata juga difahami oleh sebagian besar ulama tabi'in yang diambil dari para sahabat. Makanya ada diantara mereka yang setiap kali tidak ngomong beristighfar, gitu kan? Sebagaimana pernah saya sampaikan kisah Imam Ahmad dengan sebuah seorang penjual roti yang memperbanyak istighfar akhirnya diterima semua doanya, gitu kan? Jadi ya lafaz hadis tadi yang disebutkan ini bisa mengandung dua makna, bisa dalam sehari penuh 70 sampai 100 kali atau 70 100 kali itu di setiap kesempatan pada hari itu dibaca. Sehingga kalau kesempatan lain di hari yang sama juga masih dibaca tapi per satu kali baca itu 70 sampai 100 kali. Allahu a'lam. Bagaimana hukum vaksin atau suntik ketika akan pergi haji? Saya tidak tahu Allahu a'lamnya. Saya tidak tahu ini ada yang mengatakan bahannya haram, ada yang mengatakan bahannya halal. Tergantung kepada MUI. Kalau MUI sudah mengatakan itu halal, sudah diadakan penelitian kena Teman-teman punya tim. Kalau saya tidak ada timnya untuk itu. Maka insya Allah kita kembalikan hukumnya kepada mereka. Gitu kan? Dalam pepatah dikatakan. Jadikanlah antara dirimu dengan neraka. Seorang alim. Artinya. Kalau sudah ada fatwa. Dan dia orang ulama yang dikenal. Insya Allah sudah cukup. Gitu kan? Kalau imam mereka mengatakan tidak ada masalah. Maka lakukan saja. Bagaimana kita tahu. Adanya bibit iri. Dengki dan hasul di dalam hati kita. Tadi saya sudah kasih contoh. Iri dengki ini adalah kita merasa jengkel, merasa tidak nyaman. Kenapa orang yang dihadapan kita punya kelebihan, gitu kan? dan kita berharap kelebihan itu hilang dari dia. Jadi setiap kita lihat, oh kenapa ya dia cantik, kenapa ya dia begini. Dan ini biasanya kalau dipelihara jadi bahaya nih, gitu kan? jadi berbahaya. Kalau hati selalu iri dengki ini, maka hatinya jadi busuk dan ini bisa mempengaruhi matanya. Namanya mata panas, aine, penyakit AIN namanya. itu kalau dia lihat sesuatu tuh bisa merusak, gitu kan? Kata Nabi saw dalam hadis mayoritas umatku meninggal memang ajal datang tapi sebabnya adalah ain, justru karena hasutnya orang, gitu kan? Jadi banyak orang begitu, ada suami istri rusak rumah tangganya karena ain, ada anak-anak sakit karena ain. Sampai Utsman bin Affan pernah melihat seorang anak kecil gagah sekali wajahnya, kemudian saking gagahnya anak itu dihiasi lagi dengan baju yang gagah. anak laki-laki tapi seperti wajah perempuan yang sangat menarik gitu kata Usman tidak kalian letakkan di bawah bibirnya arang ya bekas masak panci itu biasa ada hitam diambil hitamnya itu di, dioles di bawah bibirnya agar ada sedikit ya yang membuat orang tidak hasut dengannya gitu kan orang tidak hasut dengannya jadi ini diantaranya itu bisa berpengaruh pada mata sampai pada hal yang rusak tapi kalau kita melihat nikmat pada seseorang kita melihat oh masya allah nikmatnya kita merasa Allah berikan kepada dia. Lalu kita ya, tidak berharap nikmat itu hilang. Kita minta kepada Allah diberikan yang sama tuh nggak ada masalah. Itu namanya ghibta, boleh. Dan tadi sudah saya kasih tiga kiat supaya kita tidak hasut kepada orang, gitu kan? Supaya tidak hasut kepada orang. Allah wamil. Apa kriteria orang yang butuh rukia? Banyak ya, malas ibadah, sering mimpi buruk, ya? kemudian eh, apa namanya? Sering takut sendiri tiba-tiba. E, sering ketindian ya. Orang bilang ketindian Tiba-tiba kayak nggak bisa nafas ya. Nah itu semua Ciri-ciri butuh Rukia Dan caranya untuk mendeteksi sederhana Coba baca ayat-ayat Rukia Baca Al-Fatihah, Ayat Kursi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Kafirun Baca tiga-tiga kali, ditiup ke telapak tangan Usap dari kepala sampai ke kaki Dengan niat merukia diri Kalau terasa merinding, nggak enak, panas Tiba-tiba mual, mau muntah Nah itu berarti ada reaksi Dilanjutin ke Rukia Ya, bisa berhubungan dengan Ustaz-Ustaz Rukia yang pernah saya sampaikan nomornya atau memang bisa mencari tahu lebih jauh lagi ya banyak, ada bahasan sendiri sebenarnya, ada bahasan di Youtube tentang bahasan saya masalah Rukia bisa berobat dengan eh, apa namanya dengan Rukia pribadi, eh, mandiri tadi bisa juga meminum eh, air yang ditaruh daun bidara ya, kemudian eh, mandi dengan air bidara itu semua termasuk bisa dilakukan gitu atau minta tolong sama para Ustaz-Ustaz kita yang memang sudah menjalankan itu ya merukia orang-orang. Saya sudah meng, mem, uh, saya sudah ngasih tahu orang tua saya tentang sunnah, tapi beliau tetap kekeh pada pendiriannya tentang tahlilan Bagaimana cara supaya orang tua saya kembali ke sunnah? Kalau sudah disampaikan tugas anda sudah lepas. Selebihnya doakan saja. Selebihnya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak punya cara lain. Yang penting sudah jelaskan kebenaran pada orang yang sedang salah. Mau tanya tentang hadis ini, apakah untuk kalangan kita atau orang-orang fasik Ustaz? sesungguhnya yang termasuk yang paling aku cintai diantara kalian adalah Paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat ya. Sungguhnya orang yang paling aku cintai diantara kalian Dan paling dekat majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya diantara kalian Dan sungguhnya yang paling aku benci diantara kalian Dan yang paling jauh majelisnya dariku pada hari kiamat adalah orang yang berlebihan dalam berbicara Sok Fasih dengan ucapannya dan sombong dalam ucapannya terima kasih terima pertanyaan tadi, apakah hadis ini untuk kita atau orang-orang fasik, untuk semua semua umat Islam tentunya kita semua kena dalam hadis ini jadikan sebagai peringatan, jangan sampai dilanggar, karena memang orang dalam Islam tidak boleh sembarangan ngomong, ngomong kosong menjatuhkan orang tidak ada ilmunya dalam berbicara tidak boleh dalam Islam memang, kena dalam ancaman hadis ini, jadi umum semuanya bisa kena Saya baca di sini rumusan masalah. Saya kira makalah nih. Apakah ria termasuk do dosa hati? Iya. Tadi saya jelaskan kan ria iri dengki masuk. Apakah orang yang pamer itu selalu dinilai ria? Kalau dia pamer ibadah iya. Kalau ibadah. Kalau bukan ibadah maka masuk dalam bab sombong. Gitu kan? Pamer mobil, pamer baju itu sombong. Dosanya lain lagi. Tapi kalau dia pamer ibadah ria. Nah, ibadah apa saja, gitu kan? Saya baru pulang umrah, saya baru bantu orang, saya baru puasa, saya baru begini Itu pamer ibadah, berarti ria. Apa yang dimaksud hadis di pembahasan tadi Hati adalah jantung, karena qalbu beberapa asatidah adalah jantung, bukan hati Ini khilaf diantara ulama tentang masalah istilahnya gitu kan? Tapi memang yang sering terjemahkan qalb itu jantung, bisa masuk jantung, bisa masuk hati Ada yang pendapat yang mengatakan dia jantung Di tengah-tengah dada kita, gitu. Allahumma'alam Apakah dimungkinkan ada sunnah yang tidak sampai kepada kita karena itu tidak terjaga seperti Al Qur'an? Bisa jadi, bisa jadi Allah alam ya kan bisa jadi. Tapi dengan izin Allah, Allah Sementara akan menjaga hal-hal yang mendasar bagi umat ini. Bukan mustahil mungkin ada hadis yang belum sampai kepada kita karena sekarang ini masih banyak manuskrip-manuskrip tulisan-tulisan tangan para ulama dari generasi-generasi emas dulu yang masih belum disentuh sama sekali. Saya kemarin waktu sebelum ke Indonesia dapat penawaran untuk Pasar sarjana di Maroko S2 sama S3 di sana atau selesai S1 di Madinah. Kemudian eh, pada saat saya sebelum berangkat ada beberapa teman-teman kita yang sudah mendahului kami ke sana dulunya. Tentu saya tidak berangkat ya. Tapi waktu itu sempat saya ngobrol-ngobrol. Gimana sih sebenarnya keadaan Maroko itu? Kemudian dijelaskan sama dia tentang keterangan semuasan dan dia jelaskan di perpustakaan kampus kami saja itu masih ada ribuan manuskrip. yang belum tersentuh, belum di, belum sama sekali dibukukan dan itu masih tulisan para ulama-ulama dulu gitu, masih zaman kerajaan muwhhidin, murabitin, ini masih zaman Abbasiyah ya tahun 600 an hijriah, 500 hijriah itu ada banyak masih belum disentuh, bukan mustahil, Allah alam kita tidak tahu, tapi insya Allah yang sudah ada sekarang kita amalkan gitu. Yang tidak boleh itu berjualan di masjid atau mengumumkan barang hilang. Bagaimana kalau kita belanja online tapi kita sedang di dalam masjid? Setahu saya tidak boleh transaksi dalam masjid, transaksi fisik ya. Jadi menerima uang dan seterusnya. Mungkin kalau kita tarik ke sekarang masalah online di HP lebih baik jangan, lebih baik, lebih aman jangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang dalam hadis untuk transaksi di masjid. Masalah mengikilankan barang hilang ini hadisnya lain lagi, memang dilarang gitu kan. Siapa yang mengiklankan barangnya hilang di masjid, maka katakanlah padanya semoga barangmu tidak kau temukan, gitu kan? Itu memang ada larangan sendiri tersendiri Allahu a'lam. Jadi dia jadikan masjid sebagai tempat iklannya. Ini dibahas oleh para ulama bagaimana kalau marbot masjid yang menemukan barang dan dia sampaikan, maka ini ada pendapat ulama yang membolehkan tidak masuk dalam larangan. Karena larangan ini kalau ada orang yang hilang barangnya kemudian dia sendiri yang jadikan masjid sebagai tempat pengumuman. Atau setiap kali temukan barang di luar mesin, langsung dibawa ke mesin diiklanin. Nah ini yang disorotin yang tidak boleh. Anda ingin memperdalam muamalah, maliyah. Maliyah maksudnya harta ya. Masalah ekonomi ini. Apakah ada ada ustadz rujukan untuk bisa kita ikutin untuk memperdalam ilmu? allahu alam yang saya tahu, uh, ada banyak. yang saya tahu sekarang yang sudah pulang dari Madinah kan ada dokter uh, siapa? Irwandi Tirmizi ya. Kemudian uh, saya, yang lain saya tidak pernah secara khusus tahu tapi mungkin ya umumnya insya Allah umumnya teman-teman yang sudah pernah belajar apalagi tamatan dari fakultas syariah itu umumnya bisa dijadikan sebagai rujukan saya tidak ingat sekarang nama-nama mereka tapi insya Allah tuh tanya saja ya kalau mereka terutama tamatan Mesir tamatan Madinah tamatan Mekah tamatan Mesir dari Timur Tengah yang insya Allah bisa dijadikan rujukan doakan kita semua agar bisa berangkat haji bersama ustaz tahun ini, hai insya Allah Kalau tahun ini saya nggak tahu ya, hmm. karena belum saya sendiri belum dapat visa gitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kita.